0: Hoy les voy a explicar de una forma muy simple cómo funciona nuestro cerebro y por qué nos enojamos. Para entenderlo hay que ir muchos años atrás. Cuando vivíamos en las cavernas estábamos en constante peligro. Teníamos que construir nuestro lugar de refugio, nuestra ropa y cazar para poder comer. Eso era una vida muy emocionante. Imagínense, para los niños sobre todo, pues todo el día con sus padres aprendiendo de todo. Teníamos que estar muy atentos a todo porque de eso dependía vivir o morir. La ira y el miedo eran las emociones más importantes porque nos salvaban muchas veces, nos hacían correr más rápido, ser más fuertes, más valientes y tener el valor de defendernos. Actualmente ya no vivimos en un mundo amenazador donde nos persiguen animales para comer, ¿no es cierto? <ríe> Pero nuestro cerebro no evolucionó tan rápido como lo ha hecho el mundo y por eso todavía tenemos lo que llamamos el cerebro primitivo, amígdala o cerebro de reptil. Igualmente siempre buscamos las emociones fuertes. Es nuestra naturaleza porque de esta manera nos sentimos más vivos. Cuando estamos tranquilos el cerebro primitivo está dormido, pero se levanta cuando siente que el ambiente es amenazador, que no es confiable o que es hostil. En las personas que se sienten atacadas, este cerebro se despierta muy frecuentemente. Cuando tú gritas, regañas o atacas física o verbalmente a una persona, estás despertando su cerebro primitivo y tú mismo estás pensando con, ese, con este cerebro. Por tanto, te aseguro, este no es el momento de resolver problemas, dar enseñanzas, actuar o dar tu punto de vista. La ira, el miedo y la desesperación son emociones que nos hacen sufrir. Por eso, una de las mejores reacciones que podemos tener frente a una persona que está muy enojada es tener compasión y practicar la escucha profunda. Cuando tu hijo se cae, por ejemplo, le sale sangre, tú corres, lo ayudas, él está llorando, tú lo consuelas, le preguntas qué pasó, le limpias la herida, le pones una bendita. Cuando él está enojado, él también está sufriendo, pero es por dentro. La herida está, solo que no la puedes ver. Entonces, ¿por qué no tener esa misma compasión y amabilidad que tenemos cuando la herida es física. Si esos gritos o palabras que él está diciendo cuando está muy enojado te sacan de control y despiertan tu cerebro primitivo, lo mejor que puedes hacer es alejarte de la situación. Puedes decir algo como Mi corazón, perdóname, me estoy enojando. A mí no me gusta que me traten así. Por favor, sé más respetuoso y cariñoso. Me voy a alejar. Cuando me sienta mejor, vuelvo y resolvemos este problema. Si no estás en disposición, siempre aléjate. No hagas la herida del niño más grande o tu propia herida. Por naturaleza, nos vamos a alejar siempre de lo que nos hace sentir mal. No hagas que tu, que tu hijo se aleje de ti. Si en la situación tú crees que te puedes contener ser compasivo y ser un instrumento de paz para tu hijo, lo mejor que puedes hacer es quedarte y escucharlo. Así le puedes ayudar a reducir ese sufrimiento interno para que él pueda encontrar la paz. No te sientas amenazado por la ira de tu hijo. Él está sufriendo, no sabe lo que dice, está pensando con su cerebro primitivo y en ese momento es cuando más te necesita quedarte ahí, darle un abrazo o simplemente escuchar en silencio puede ser algo que, puede, que resuelva la situación de manera mucho más respetuosa que empezar a gritar, regañarlo o alejar o hacer que se aleje. También puedes usar el método del robot que es enfrentarte a la situación sin juzgar, sin opinar o regañar, solo entendiendo y preguntando. Como por ejemplo, mi corazón Veo que estás muy enojado. Cuéntame qué pasó. Mientras él empieza a hablar, tú le dices, sí, te entiendo. Ajá, cuéntame más. Wow, veo que eso te enojó demasiado. Uh -huh. Esto es muy difícil. ¿Por qué? Por nuestras neuronas espejo. Al tener a alguien al frente que está muy enojado, por lo general, nosotros también nos enojamos. Entonces... Lo que hay que entender es que esa persona está sufriendo, que te necesita y que a lo mejor ahí tú puedes tratar de controlar tus propias emociones para ayudar y no ser parte del caos. Ante la, a, entonces, la próxima vez que tengas conflictos en tu hogar, trata de no despertar tu cerebro primitivo. Intenta ayudar a los demás, reducir su, su sufrimiento y ayudarlos a que se sientan mejor. Los conflictos solo se terminan por medio de la comunicación. Habla con tus hijos cuando ellos estén muy receptivos de las cosas que han pasado, que no les han gustado, de los caos, los problemas y las cosas que los han hecho enojar. De esta manera podemos resolver, resolver todas las situaciones de manera más apropiada y efectiva. Cuando estamos en medio de una pelea y vemos a otras personas pelear, lo que se genera dentro de nosotros son emociones como la ira, la desesperación, la ansiedad y el estrés. El ambiente se vuelve inestable y caótico. Cuando hay muchas peleas entre los padres, alguno de los hijos muchas veces puede empezar a portarse mal, a distraer la atención de los padres. ¿Para qué? Para tratar de cambiar la situación y evitar que estos peleen. Esto es muy común porque los niños viven en un mundo egocéntrico, en donde ellos creen que son el centro del universo y que las cosas que pasan a su alrededor son por culpa de ellos. Por eso, muchas veces, cuando los hijos se portan mal, una buena opción para entender esas situaciones como es la relación de los padres. Cuando un niño vivió en una familia con muchas peleas, violencia y gritos, se acostumbra a ese ambiente y en el futuro inconscientemente va a buscar parejas conflictivas. Esto solo porque aprendió a demostrar el amor a través de eso, gritos, peleas y algunas veces, golpes. Si las personas llevan mucho tiempo viviendo en un ambiente caótico, se termina naturalizando la agresividad y se cierran las puertas a una vida más tranquila, armoniosa y feliz. Por el contrario, para muchos niños, que son nobles y sensibles, no la naturalezan, pero crean ansiedad, inseguridad y miedos que no les van a ayudar en el futuro. Es que mi pareja no cambia, no hay nada que hacer. Bueno, yo te digo, ¿y qué tal si cambias tú? Muchas veces cuando tú cambias se resuelve el conflicto, ya que la pareja y las familias son un sistema. Si uno cambia, todo cambia. Una opción que usan muchas personas para resolver un conflicto es ignorarlo y eso la verdad no está bien porque de esta manera no se va a resolver ni va a desaparecer el problema. Pero lo que puede pasar es que aumenta, genera más resentimiento y las emociones negativas eh, frente a las personas que están involucradas. Todo el mundo siempre trata de tener la razón. Todos hablan, hablan y nunca escuchan. ¿Qué tal si la próxima vez que vamos a resolver un conflicto entendemos el punto de vista del otro, sus necesidades y sus razones? Lo mejor siempre es preguntar, a ver, déjame ver si entendí lo que estás tratando de decir. Lo que tú quieres tratar de darme a entender es esto, esto y esto. Puedes decir algo como eso para ver si los dos están en la misma página. Cuando tú tienes una persona parada y tienes un 9 escrito en el piso, al frente tienes a alguien que no ve un 9, ve un 6. Si yo insisto en que es 9, 9 y la otra persona en que es 6, ¿quién tiene la razón? Los dos. La única forma de resolver el conflicto es que yo me mueva hacia el lugar donde está el otro y puede haber el 6, y de alguna manera llegar a un acuerdo. Así es un 6. En la sociedad nos hemos acostumbrado a pelear y tener la razón para resolver los conflictos. Porque en cambio, en vez de tratar de tener la razón, mejor no pensamos, hay que buscar una solución que funcione para todos. Porque en vez de tratar de herir al otro, mejor cambiamos la situación poniéndonos en sus zapatos y entendiéndolo. No busquemos siempre ganar, busquemos ponernos de acuerdo. ¿No crees que es mejor buscar soluciones que funcionen para todos en vez de tratar de que siempre se haga lo que tú quieres? La idea es que tú te sientas bien o que todos se sientan bien. Ser padres es lo que nos hace crecer, madurar y mejorar como personas. No dejemos que nuestros egos y nuestra arrogancia nos bloqueen ese camino.